0: mostre impossibili
1: Buonasera a tutti mi chiamo Adriana Polveroni per presentarmi devo ricorrere purtroppo a un termine inglese mi definisco un art writer Eh, Sono cioè una persona che scrive d'arte ancora prima di essere curatrice o critica e vengo alla mia mostra eh, dove compaiono una donna e un messaggero ma non si tratta di due personaggi qualsiasi la donna è Maria di Nazareth poco più di un adolescente in realtà una donna giovanissima e il messaggero è Gabriele un arcangelo un essere che viene da un altro mondo un mondo trascendentale. Il punto di congiunzione tra Maria e Gabriele è semplicemente paradossale. Gabriele viene a visitare Maria per dirle che lei è la prescelta del Signore, che lei sarà la madre di Dio, che Dio l'ha scelta per mettere alla luce il figlio di Dio, ma senza peccato, senza cioè l'atto sessuale. Maria? partorirà senza peccato e per questo diventerà la madre di Cristo. È una storia appunto abbastanza paradossale questa dell'annunciazione. Anzitutto per questo dettaglio, in realtà non è proprio un dettaglio, così preciso comunque, così visionario insieme, dato dall'incontro tra una creatura soprannaturale e un'altra terrena. E poi eh, il messaggio soprattutto che arriva a quest'ultima. Proprio perché è una storia fortemente visionaria sono stati molti gli artisti, artisti diversi, che ne hanno proposto interpretazioni diverse ad averla raccontata e l'hanno raccontata a modo loro, per immagini. Wikipedia conta 103 annunciazioni, ma sono senz'altro di più eh, perché non conosciamo tutte le annunciazioni che magari sono rimaste custodite in, in chiese non visitate, non conosciute. Quelle censite da Wikipedia sono state realizzate soprattutto nel Rinascimento, e di queste io mi occuperò, insomma tra 4 e 500. Eh, Sono anni in realtà che penso che ho in testa questa mostra, le cui opere si trovano molte in Italia ma molte altre in importanti musei internazionali, poco propensi in genere a fare prestiti di questo tipo, salvo per casi molto eccezionali. È un tema che mi attrae molto per le ragioni che ho detto ma che oggi, mi sembra, rivesti anche un altro significato. Quello che l'Arcangelo Gabriele porta a Maria è un messaggio di nascita, la profezia di un destino che indubbiamente la premia. Ma perché proprio lei? Perché proprio questa giovanetta, poco più che pastorella, verrebbe da domandarsi? Ma è soprattutto un messaggio di grande responsabilità, un impegno enorme, essere la madre del figlio del Signore. E infatti, come vedremo, Maria spesso è turbata, turbata proprio all'idea di incarnare una nascita che riscatterà il mondo. Beh, eh, noi oggi siamo alla vigilia di una nascita o di una rinascita, come si sente spesso dire. Abbiamo davanti la grande responsabilità di rimettere il mondo al mondo, come direbbe un grande artista, come avrebbe detto anzi un grande artista, Alighiero Boetti. Anche se ad annunciarcelo non è arrivato nessun angelo, ma un virus invisibile e minaccioso. Insomma, stiamo messi un po' peggio di Maria. Ma eh, torniamo alla mostra. Non metterò in scena assolutamente tutte le 103 annunciazioni catalogate da Wikipedia, ma solo quelle che mi interessano e che in parte ho avuto la fortuna di vedere dal vero. E non seguirò neanche il criterio canonico interpretativo, quello riconosciuto dalla Chiesa e anche dalla storia dell'arte che si basa sul Vangelo di Luca. Essendo la mia mostra, seguirò un criterio interpretativo mio, che si focalizza soprattutto sulla figura di Maria.
0: See you all deep, deep.
1: Quindi nella prima sala, dove non incontriamo in realtà l'annunciazione, ma l'annunciata, il celebre piccolo, bellissimo dipinto che Antonello da Messina realizza nel 1475 e che si trova nel Museo di Palazzo Abatellis a Palermo. Questa sala che segna l'ingresso della mostra è piccola e oscurata, come scuro è lo sfondo del dipinto. Vediamo il volto di Maria, una ragazza da allineamenti torniti, lo sguardo un po' obliquo, le labbra leggermente dischiuse, come se avesse appena finito di dire qualcosa. Fermati, non andare oltre, basta ora, taci per favore. Anche la mano destra, che scorgiamo appena più in basso, indica questa richiesta, mentre con la mano sinistra Maria si tiene il velo sul petto. Quasi anche questo, insomma, sembra un gesto che esprime una sorta di chiusura. Ma... A chi parla maria questa bella ragazza siciliana timida ma decisa parla gabriele l'arcangelo che non vediamo ma di cui si scorge a sinistra la luce che appena rischiara la pittura a olio gabriele le ha appena portato il suo messaggio sarai la madre del figlio di dio è un messaggio senz'altro lusinghiero ma per maria è tanto è troppo e ora gabriele deve tacere L'Arcangelo lo incontriamo nella seconda sala, dove ho collocato alcune celebri annunciazioni, suddividendole secondo due criteri fondamentali, la reazione di Maria e il contesto della scena, se viene al chiuso o all'aperto. La prima opera, che racconta di una Maria umile e sottomessa, perché indubbiamente molti artisti la raffigurano così, è quella realizzata da Beato Angelico per il convento di San Domenico vicino Fiesole, dove era frate lui stesso. Oggi questa tavola, che era una delle tre grandi palle d'altare che decoravano la chiesa, è conservata al prado di Madrid. Sia Gabriele che Maria hanno un atteggiamento estremamente devozionale. L'angelo fa il suo annuncio, ma con reverenza. Maria ascolta, incrocia con garbo le mani sul petto e inclina la testa in segno di sottomissione. La scena ha una luce chiara, ma fredda, nonostante tra due protagonisti arrivi obliquo il raggio potente dello Spirito Santo. L'incontro avviene nella loggia della casa di Maria sobriamente decorata in stile rinascimentale e sulla destra si apre un giardino fiorito, l'ortus conclusus, che simboleggia la verginità di Maria. sconcluso torna molte volte nelle annunciazioni ed è un particolare sicuramente interessante perché è molto fiorito ma il suo essere lussureggiante ricco di piante e fiori non contrasta affatto con l'idea di castità che vuole esprimere. In questo giardino nel giardino di Beato Angelico dove figurano la palma e le rose rosse simbolo del martirio e della passione di Cristo compaiono Adamo ed Eva cacciati dal paradiso La presenza di queste due figure dice molto perché con loro, che non figurano in altre opere, si chiude il ciclo della dannazione dell'umanità riscattata dalla salvezza in Cristo, resa possibile proprio perché Maria ha accettato di metterlo al mondo. Accostiamo al capolavoro di Beato Angelico altre due annunciazioni dove le variazioni sul tema sono minime ma significative. La tempra su tavola di Filippino Lippi, oggi alla Galleria dell'Accademia di Firenze, ritrae Maria che è sì molto composta ma anche innaturalmente allungata e tra lei e l'angelo si apre un ortus conclusus fin troppo regolare, quasi geometrico, freddo insomma. Ho scelto quest'opera per una questione quasi affettiva perché è l'unica in realtà di Filippino e mi sembra che lui, per differenziarsi dal padre Filippo, autore di ben nove annunciazioni, una più bella dell'altra, di cui una, conservata alla Free Collection di New York, la troviamo anche in questa seconda sala, con Maria e Gabriele giovanissime e soli, senza nessun altro, nei dettagli della stanza, nel giardino, né niente, Filippino, dicevo, dipinge una scena che sì, sta tutta nella tradizione. Ma che se ne discosta nei colori, inventandosi un ambiente molto particolare, virato in un rosso pallido in cui risalta il nero del manto di Maria. Il mentore di Filippina è Botticelli e in una delle sue sei annunciazioni, quindi anche Botticelli è stato molto generoso, molto prolifico. Eh, rispetto a questo tema e e parlo ora dell'annunciazione conservata al Kevin Grove Art Gallery Museum di Glasgow Maria è sottomessa ma è una donna una bella donna bionda una donna botticelliana che si inchina mentre Gabriele le parla e questa scena che si arricchisce di un dettaglio che ritroveremo in altre opere l'angelo che arriva in volo che sta per planare a casa di Maria un angelo quindi molto aereo è molto sobria, la casa ha colori grigi ed è quasi spoglia e contrasta da questo punto di vista con la ricchezza del giardino che si intravede sullo sfondo. Chi colloca invece l'Annunciazione in un contesto sontuoso, quasi sfarzoso, direi, è Carlo Crivelli. L'opera è del 1486 e oggi sta alla National Gallery di Londra, dopo vari passaggi, essendo stata commissionata per la Chiesa della Santissima Annunziata di Ascoli. Ed è un'opera veramente inconsueta, una tempra e oro su tavola, realizzata con una prospettiva che giustamente è stata definita vertiginosa, che mette a destra la casa di Maria, lei giovanissima, ma una giovanissima signora, che abita un luogo ricco e pieno di oggetti e simboli, libri, un pavone, una bottiglia di vetro, simbolo di purezza, una candela accesa, simbolo di fede. Centrale è lo sfondo che si articola su più piani con balconate dove si affacciano vari personaggi che assistono all'evento e a sinistra, Gabriele, gli allineamenti finissimi e la veste molto decorata che avanza tranquillo, apparentemente poco interessato al messaggio da dare a Maria preso con me dall'incontro con un esponente del clero. Sembra una scena poco religiosa, molto terrena, molto costruita, popolata da tanti soggetti e così generosa di particolari e anche di colori caldi. Un'altra annunciazione con cui la confrontiamo in questa sala, anche se ricchissima di particolari, è quella di Roger Van der Weyden. Beh, eh, qui siamo in ambiente fiammingo, siamo quindi al trionfo degli oggetti, della preziosità degli oggetti, molti dei quali brillano. La caraffa per l'acqua, il lume al soffitto, i vetri e le finestre. Ma quello che colpisce di più di questa tavola, oggi al Louvre, è il letto di Maria, rosso fuoco e molto vistoso. Anche questo è un particolare abbastanza curioso, perché il letto ricorre spesso nelle varie annunciazioni, a volte è più evidente, come in questo caso, altre volte se ne vede una porzione, altre volte si lascia quasi solo intuire. Ed è un elemento che facilmente un laico associerebbe anche di domestico, ma insomma anche all'idea dell'alcova, quindi qualcosa che insomma, contrasterebbe con, con l'immagine di Maria. L'annunciazione invece è proprio un altro simbolo della purezza di Maria, del suo essere una vergine che vive in una casa dove ovviamente non può mancare il letto. invece con cui passiamo a un'altra opera non ci fa vedere il letto perché la sua annunciazione è tutta all'aperto e sembra che quasi tutta la natura partecipi all'annuncio del miracolo dell'incarnazione divina quindi ci sono fiori e piante nel giardino un fiume con barche sullo sfondo e ancora oltre le montagne è un'opera bellissima ma tutte le annunciazioni sono belle qui però C'è qualcosa come la divina misura di Leonardo, la capacità di dire con estremo rigore compositivo e al tempo stesso molto eloquente. Maria è giovane ed è veramente bella, osserva, ascolta Gabriele che è inchinato verso di lei e le parla con la mano alzata e due dita che puntano tra lei e il cielo, quasi a connettere questi due mondi. Con l'altra mano invece tiene il giglio, altro simbolo della purezza di Maria. E lui, Gabriele, ha una veste di un rosso fuoco meraviglioso. L'angelo di Botticelli, che avevamo definito aereo, lo ritroviamo in altre opere. E con questo passiamo alla terza sala, dove troviamo il dipinto ad olio di Guercino, che ritrae Maria intenta a leggere. Anche questo è un particolare che mi interessa molto, è un particolare importante, perché l'interpretazione canonica dice che Maria legge una sacra scrittura. Ma qualunque sia il libro, vi piace sottolineare che Maria legge. Maria, insomma, è una giovane donna che legge. Torniamo a Guercino, eh, il quale dà a Gabriele un ruolo più importante di lei, levola sopra, un secondo prima che a terra, impegnato in una conversazione con Dio. Ma l'angelo più strano, anche questo più grande di Maria, è in volo, ma ritratto di spalle, dipinto di spalle, non particolarmente celestiale con una veste bianca, ma come dire, un po' usurata, anche forse un po' sporca, molto terrena insomma, ed esageratamente enfatica, è quello di Caravaggio, che ho voluto in questa sala, chiedendolo al museo di Beaux-Arts di Nancy. Gabriele è illuminato, con la mano tesa, sfiora Maria, che è inginocchiata. Entriamo ora nell'ultima sala che ci riserva alcune sorprese, perché finora abbiamo visto Maria ascoltare Gabriele reagire con attenzione, specie quando l'angelo, sempre secondo il Vangelo di Luca, le spiega come concepirà il figlio di Dio pur non conoscendo uomo, come si scarnisce lei. Ma eh, c'è un'altra versione di tutto questo, un'iconografia della reazione di Maria che rende l'episodio e lei stessa molto più umani. In questa sala ho riunito alcune di queste annunciazioni, che definirei più problematiche, in cui è evidente il turbamento e il tentativo di Maria, secondo me, quasi di sottrarsi al suo
0: destino.
1: Cominciamo da Simone Martini. Nella tavola che era destinata ad un altare del Duomo di Siena, siamo nel 1333, quindi tutta la scena è più statica, non ha quella morbidezza tipicamente rinascimentale, Maria intanto indossa un manto nero e appare preoccupata e si ritrae quasi a difendersi da quello che le sta dicendo Gabriele, che invece ha un piglio molto serio e la scruta e lei con una mano tiene il Vangelo. Comunque, tiene un libro. Nell'annunciazione che Andrea del Sarto realizza quasi due secoli dopo, nel 1513, e che sta eh, oggi alla Galleria Palatina di Firenze, Maria ascolta, ma si gira dall'altra parte. Gesto che potrebbe essere interpretato come come se se ne stesse andando. La scena è fortemente enigmatica, non risplende nessuna luce, è quasi sera. Sullo sfondo c'è un edificio più indietro si intravedono delle rovine. A terra giace una figura nuda, strana, molto enigmatica anch'essa, osservata da tre personaggi affacciati da una balconata in fondo. Ma non è solo questa annunciazione che ci racconta il turbamento di Maria, perché molti anni dopo, secoli dopo, in una delle annunciazioni più recenti, quella realizzata da Dante Gabriele Rossetti nel 1849 e conservata alla Tate Gallery di Londra, Ugualmente assistiamo a questa scena che è anzitutto molto scarna e molto realista. Maria è seduta sul letto, appare rassegnata e niente affatto lieta. Gabriele, in piedi autorevole, le parla e le porge un grande giglio bianco. Tutta la scena è bianca in realtà, le vesti dei due, le mura non decorate, c'è solo una tenda azzurra. Ma è molto fredda anche questa, una freddezza che forse risponde proprio a questo annuncio. Non così facile da assumere proprio. Un'annunciazione, come dire, senza gaudio. È ben diversa dalla tavola, da un'altra eh, tavola, da un'altra delle annunciazioni che Botticelli dipinge nel 1489, oggi conservata agli uffizi. Qui la scena è sontuosa, la stanza di Maria è incorniciata da preziose decorazioni rinascimentali, un perfetto hortus conclusus sullo sfondo. Ma Maria si flette e tende le mani avanti quasi a frenare Gabriele, che è inginocchiato ma sembra volerla convincere di quello che le sta dicendo. E lei? No, aspetta, sembra dire. Anche Carlo Braccesco di cui ho chiesto il prestito al Louvre, eh, il prestito di una pala, della pala centrale di, di un importante trittico, insiste nel turbamento di Maria. Gabriele è ancora in volo, ma lei lo ha visto e si difende come può. Si attacca a una colonna con la mano alzata, quasi a ripararsi da quel volo. Tittoretto però va oltre. Gabriele arriva in volo a casa di Maria, che è molto spoglia, quasi cadente. Ci arriva, seguito da una folta schiera di angioletti, e letteralmente sconquassa Maria, che giace a terra con gli occhi chiusi, e né si sottomette né si difende. È una scena drammatica, una scena cupa. Ma forse questo è il momento in cui Maria concepisce il Figlio di Dio, perché un raggio d'oro che si emana dallo Spirito Santo la investe. Eppure, se anche questo è il momento, non è una una scena radiosa. L'esterno è povero, squassato anch'esso, lei appunto è per terra, esausta. E, E contrasta con questo esterno, dove ci sono molti legni accatastati, tra i quali si vede un uomo che li lavora. Giuseppe forse ma, ma insomma è anche molto giovane quindi forse no per ultima ho lasciato l'annunciazione a me più cara quella che quando la guardo non smette mai di stupirmi e che l'amo perché proprio perché è paradossale come tutta questa storia che è sbagliata nelle proporzioni in alcuni particolari ingigantiti l'unica cosa che funziona davvero è la prospettiva grandangolare quasi quasi cinematografica che conferisce alla scena un dinamismo particolare, dove tutti, però, dove tutti gli attori svolgono una parte assurda. Maria è in casa e Gabriele plana prepotentemente, si regge saldo sulla gamba destra, in una posizione che oggi definiremmo yoga. In una mano ha un giglio spropositato, l'altra è alzata come a chiamare l'attenzione di lei. Sopra di lui, non i raggi divini, non la colomba, simbolo dello Spirito Santo, ma direttamente Dio che sta entrando anche lui nella casa di Maria, anche lui con un braccio teso, quasi a volerla acchiappare. C'è un gatto che si impaurisce da tanto frastuono e fa la gobba, pronto a difendersi oppure a scappare. E Maria? Maria scappa, è confusa, impaurita. Le mani si stanno per chiudere in un segno di preghiera, ma con gli occhi ci guarda, guarda, guarda noi. E che sta succedendo? Perché proprio io? Se Maria è una giovane donna toccata da un destino immenso e paradossale, beh, questa del mio amato Lorenzo Lotto è veramente la versione più vera che una giovane donna potrebbe avere di fronte a questo evento assolutamente eccezionale, essere la madre del figlio di Dio. <musica>
0: Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.